0: Deutschlandfunk Doku Serien
1: Im ausländischen Exil gegen das russische System zu protestieren, ist eine Sache. Sich innerhalb Russlands gegen Putin zu positionieren, eine ganz andere. In dieser Folge will ich von mutigen Menschen erzählen, die sich trotz vieler Repressionen immer noch trauen, den Staat zu kritisieren. Auch wenn das im Gefängnis endet, wie ich selbst erfahren habe. Dazu aber später mehr. Denn los geht's im Juli 2022.
2: Die informelle Opposition. Russen gegen Putins System. Von Roman Schell. Folge 2 mit der Spraydose gegen die Angst.
1: Es ist ein sonniger Tag in der russischen Metropole St. Petersburg. Ich begleite Alex und Max. Zwei schlanke Männer Ende 20 auf ihrem Weg durch die Stadt. In ihren schwarzen Rucksäcken tragen sie Sprühdosen. Alexander ist ausgebildeter Maler und als Street-Artist Teil des Künstlerkollektivs YAV. Das bedeutet Wirklichkeit. Lange, dunkle Haare, kurzer Bart, melancholischer Blick. Wir bereiten heute
3: das Szenenbild für die Videoperformance vor, die morgen gedreht werden soll. Wir werden Schatten sprühen, menschliche Schatten auf den Wänden eines verlassenen Wohnhauses. Ich werde zuerst die Wände abmessen, danach werde ich schnell die Bilder sprühen. Ich hoffe, in ein oder zwei Stunden sind wir fertig.
1: Die Männer laufen mit schnellen Schritten durch die Altstadt von St. Petersburg. Vorbei an schicken Fassaden aus dem 19. Jahrhundert und alten Kirchen. Ihre Gesichter wirken konzentriert. Max ist kein Maler, er ist Kletterer, ein Kumpel von Alex, der bei der Aktion helfen möchte. Was sich in europäischen Ohren erstmal eher harmlos anhört, Hauswände ansprühen, wird in Russland nicht nur als Sachbeschädigung verstanden, sondern auch auf inhaltlicher Ebene verfolgt. Mit ihrer Aktion wollen JAW nämlich ein Statement gegen den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine setzen. Und da reagieren die Behörden sensibel. Bei uns werden Menschen festgenommen, die einfach nur mit einem weißen
4: Blatt Papier auf der Straße stehen. Angeblich diskreditieren sie damit die russische Armee.
5: Das Ziel
3: der Behörden ist es, absolut alle Protestierenden abzuführen. Ob man wegen einer Aktion letztendlich eine Geldstrafe oder was anderes bekommt, ist eine andere Frage. Man will allen Menschen Angst einjagen. Alle sollen denken, dass sie selbst mit einem weißen Blatt Papier abgeführt werden können.
1: Direkt im Stadtzentrum von St. Petersburg sind Protestaktionen zu riskant. Es gibt viele Überwachungskameras und Polizisten. Vor einer Woche haben Alex und Max weiter draußen aber einige leerstehende Häuser gefunden. Dort wollen sie jetzt ihre Bilder sprühen. Etwa 40 Minuten laufen wir in Richtung Industriegebiet. Ich bin angespannt. Ich weiß nicht genau, was geplant ist und wie gefährlich die Aktion ist. Aus Protest gegen Putin sprüht die Künstlergruppe Yav seit Jahren Graffitis in St. Petersburg und dreht Videoperformances. Ihre regierungskritischen Werke bestehen meistens nur wenige Stunden, dann werden sie von Staatsmitarbeitenden übermalt. Polizisten sind auch schon bei ihrer Aktion aufgetaucht, bisher ohne Folgen für die AktivistInnen. Aber das war vor dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Jetzt droht für öffentliche Aussagen gegen den Krieg eine Haftstrafe.
3: Es ist, als würdest du erfahren, dass dein Vater ein Serienmörder ist. Du liebst zwar deinen Vater. Aber diese neue Situation musst du einfach irgendwie akzeptieren. Und das ist alles andere als einfach. Deswegen brauchen die Menschen unsere Kunst. Die Leute sollen wissen, dass andere ähnliche Gefühle wie sie haben. Sie haben tausende Gedanken, die keine konkrete Form annehmen können. Und dann malen wir was, von dem sie denken, das ist doch genau das, was ich im Kopf habe.
1: Wir sind angekommen und stehen zwischen drei leerstehenden Wohnhäusern. Der gelbe Putz bröckelt von den Wänden. Überall kommen rote Backsteine zum Vorschein. Die Fenster sind mit verrostetem, braunem Eisenblech abgedeckt. Und die Mauern der Häuser sind mit Graffitis vollgesprüht. Alex sucht eine leere Stelle und beginnt mehrere menschliche Formen auf die Wand zu sprühen. Dunkelblaue Schatten auf weißem Hintergrund. Symbole für die zehntausenden Menschen, die in diesen Kriegstagen Russland verlassen wegen der zunehmenden Repressionen und der Perspektivlosigkeit im Land.
5: Diese
3: Schatten stehen nicht nur für Menschen, die gegangen sind, sondern auch für Menschen, die gehen könnten.
5: Es geht dabei auch um die Angst vor einem Atomkrieg. Immer öfter ist er inzwischen im Gespräch.
3: Das Thema Atomkrieg war so gut wie vergessen. Jetzt ist es erneut ein Thema.
0: Und die Menschen wollen darüber reden. Etwa
3: 30 Prozent der Leute in meiner Umgebung haben das Land verlassen. Die meisten leben inzwischen in Georgien oder in Armenien. Keine Ahnung, warum ausgerechnet dort. Für viele Leute war der aktuelle Konflikt nur der ausschlaggebende Grund für eine Ausreise. Viele hatten schon lange darüber nachgedacht.
1: Während die Männer konzentriert und routiniert ihrer Arbeit nachgehen, stehe ich nervös an der Seite und halte Ausschau nach der Polizei. Die Bewohner der Nachbarhäuser haben uns gesehen, als wir den Hof betreten haben. Einige Leute sind kurz stehen geblieben und dann weitergelaufen. Jemand hat in der Nähe telefoniert. Aber es bleibt ruhig. Nach etwa zwei Stunden Nervenkitzel ist Alex endlich fertig. Starker Regen vertreibt uns aus dem verlassenen Hof. Wir laufen schnell zur nächsten Metrostation. In der U-Bahn-Station empfangen uns Schilder mit nur einem großen Buchstaben darauf. Z. Das Z, mit dem die russischen Truppen ihre Panzer beim Einmarsch in die Ukraine gekennzeichnet haben. Diese zum Teil meterhohen Symbole sind überall in der Stadt zu sehen. Genau wie die großformatigen Porträts von russischen Militärs, die in der Ukraine kämpfen. Ruhm den Helden steht unter den Fotos der Männer in Uniform. Davon abgesehen ist der Krieg in St. Petersburg kaum spürbar. Menschen tanzen am Ufer der Neva dem breiten Fluss, der mitten durch die Stadt fließt. Bis zum frühen Morgen genießen sie die weißen Nächte. Im Sommer geht die Sonne in der Nordstadt nur für kurze Zeit unter. Auch mitternachts herrscht noch Dämmerung. Wie bei meinen früheren Besuchen sind die Straßen voller Touristen, mit einem Unterschied. Ich höre keine Fremdsprachen mehr. Vor dem Krieg haben jährlich bis zu fünf Millionen ausländische Touristen St. Petersburg besucht. An jeder Ecke hörte man Deutsch, Englisch, Italienisch oder Japanisch. Jetzt sind es fast nur noch Inlandstouristen, auch wenn EU-Bürger seit Mitte Juli wieder einreisen dürfen. Direkte Flugverbindungen in den Westen sind aber weiter eingestellt. Ich selber bin mit dem Auto hergekommen, von Berlin nach Moskau. 24 Stunden für 2000 Kilometer. Und mir fällt noch etwas auf. Die massive Polizeipräsenz überall in der Stadt. Vor allem im Zentrum. Immer wieder sehe ich Polizeibusse am Straßenrand stehen. Spezialeinheiten der Polizei patrouillieren in den Straßen der Stadt bis spät in die Nacht. Papa,
2: Papa, Papa, Papa,
5: Papa.
1: Am nächsten Tag ist viel los in dem verlassenen Hinterhof am Rand der Stadt. Ja, das Künstlerkollektiv von Alex hat mehrere Schauspielerinnen und Schauspieler eingeladen die die gemalten Menschenschatten in einem Film zum Leben erwecken sollen. Sie werden geschminkt und auf ihre Rollen vorbereitet. Eine alte Frau, eine junge Dame, ein Geschäftsmann, zwei Bauarbeiter, ein Wissenschaftler mit Hund und eine Mutter mit Kinderwagen. Sie haben tatsächlich einen Kinderwagen und einen Hund für den Dreh organisiert. Ein Kameramann und eine professionelle Regisseurin sind auch mit an Bord. Alle arbeiten hier ehrenamtlich. Woher sollten sie auch Geld dafür bekommen? Die Kamera wird aufgebaut. Regisseurin Sophia gibt die letzten Anweisungen. Die schlanke Frau mit den langen, dunklen Haaren postiert die Schauspielerinnen und Schauspieler vor die zu ihren Figuren passenden Schatten.
6: Du gehst bitte in diese Richtung. Am besten hinter die Kamera. Piotr, du gehst in die andere Richtung. Die geht bitte auch in verschiedene Richtungen. Alec geht geradeaus Richtung Auto. Und Maxim in die andere Richtung. Und los geht's. Kamera läuft. Geht aus dem
1: Bild. Auf das Zeichen der Regisseurin hin laufen alle los, als würden sie sich von ihren Schatten an der Mauer lösen.
6: Wir wollen die gespülten Bilder mit Menschen wiederbeleben und ihre Wirkung verstärken.
0: Das ist eine Anspielung
6: auf die menschlichen Silhouetten, die beim Atomschlag in Hiroshima zurückgeblieben sind. An den Wänden oder auf den Treppen. Von Menschen, die dort gestorben sind. Das wurde auf historischen Fotos dokumentiert. Es sieht schrecklich aus. Die Katastrophe ereignete sich, während die Menschen einfach ihr Leben gelebt haben. Sie waren irgendwo draußen unterwegs oder zu Hause. Sie sind für immer dort geblieben wo sie im Moment der Explosion waren. Protestaktionen werden in Russland sofort aufgelöst. Wir lesen in der Presse von Festnahmen irrsinnig hohen Geldstrafen und sinnlosen Anschuldigungen. Aber unsere metaphorischen Aussagen sollten doch möglich sein.
1: Es ist ein Balanceakt. Die Performance bleibt vage, ohne Antikriegsparolen oder eindeutige Symbole. Aber jedem in Russland dürfte klar sein, um was es den Aktivisten und Aktivistinnen geht. Umso erstaunlicher, dass die Anwesenden relativ gelassen auf mich wirken, obwohl sie sich des Risikos, das sie eingehen, natürlich bewusst sind.
7: Alle Aktionen, die mit der momentanen Lage was zu tun haben, sind gefährlich. Wir können nicht frei unsere Meinung äußern. Wir können nicht sagen, was wir denken, was uns verletzt. Denn das wird Konsequenzen haben. Aber auf der anderen Seite bringt die Angst die Menschen zum Nachdenken. Für mich ist meine Angst ein Aufruf zum Handeln.
6: Ich habe Angst davor, was morgen passiert. Wir alle lernen, im Hier und Jetzt zu leben. Dabei bin ich ein Mensch, der immer einen festen Plan im Leben hatte. Wenn etwas nicht nach Plan lief, hat mir das große Sorgen bereitet. Und nun leben wir alle nur noch im Moment. Die Lage zwingt uns dazu, den Moment zu schätzen. Dabei ist die Angst vor der Zukunft immer da. Es kann alles Mögliche passieren. Wir haben überhaupt keinen Einfluss auf die Situation. Das ist schrecklich.
1: Und trotzdem zeigen sie ihre Gesichter offen vor der Kamera. Das Video, das heute gedreht wird, wird in ganz Russland auf YouTube zu sehen sein. Trotz mehrfacher Blockadeandrohungen seitens der russischen Regierung ist die amerikanische Videoplattform noch immer zugänglich. Die einzige Vorsichtsmaßnahme der Teilnehmenden ist, dass sie das Wort Krieg selbst im Gespräch mit mir vermeiden. Denn das wäre strafbar.
4: Ich glaube nicht, dass es in der Ukraine irgendwelche Nazis gibt. Es geht Russland darum, ein Land auszurauben, zu erobern und zu zerstören. Ein Land, das nach Freiheit strebt. Deswegen sind solche Projekte wie dieses hier wichtig für mich. Ich will wenigstens etwas dagegen sagen. Schade, dass ich nicht mehr machen kann. Ich bin seit 2005 Teil der Protestbewegung, war bei den Demonstrationen, weil ich sehe, wie die Demokratie hierzulande zerstört wird.
1: Vor allem im Februar und März, als Russland die Ukraine angegriffen hat, gab es einige Antikriegsdemos in St. Petersburg und anderen russischen Städten. Die Polizei hat damals alle Kundgebungen mit brutaler Gewalt aufgelöst. Menschen mit Plakaten wurden abgeführt, wie eine Frau in Moskau mit dem Bibelzitat in der Hand, du sollst nicht töten. Ein leeres Blatt Papier reichte in Novosibirsk für eine Festnahme aus. Zahlreiche Strafverfahren wurden aufgrund von Antikriegsprotesten eingeleitet. Einige Personen landeten tatsächlich im Knast. Andere kamen mit Geldstrafen davon. Auch Dmitri hat schon zwei Geldstrafen bekommen. Der Familienvater und Unternehmer kommt aus dem 5000-Seelendorf rusko vysotskoye in der Nähe von St. Petersburg. Er ist 47 Jahre alt. Grauer Bart, graue, traurige Augen, groß, schlank. Dmitri besitzt einige Lebensmittelgeschäfte auf dem Land. Auf einem seiner Läden, direkt an der Landstraße Richtung St. Petersburg, leuchten schon seit 2014 immer neue regierungskritische Parolen in roter Farbe. Damals hatte Russland die Ukraine zum ersten Mal angegriffen und die Halbinsel Krim annektiert. Frieden für die Ukraine, Freiheit für Russland, Freiheit für Nawalny. Seit Februar dieses Jahres malt er ständig neue Antikriegsparolen auf das Haus. Heute will er ein metergroßes Friedenszeichen auf das Dach des zweistöckigen Gebäudes sprühen. Gut sichtbar von der Landstraße aus. Dmitri nimmt eine lange Leiter und steigt auf das Dach. Ich klettere mit, halte immer wieder Ausschau nach der Polizei. Auch ich könnte jederzeit abgeführt und als Mittäter angeklagt werden, Dmitri versichert mir aber, dass die Polizei normalerweise erst Stunden nach einer Aktion kommt. Im Moment seien wir einigermaßen sicher. Mich beruhigt das nicht.
8: Meine
0: Malereien sind der Gegenpol zu Putins Propaganda in diesem kleinen Dorf. Sie funktionieren nur hier. Vielleicht sieht sie auch jemand in den sozialen Netzwerken. Neulich habe ich sechs große Plakate am Haus befestigt, auf denen die zerbombte Stadt Kharkiv zu sehen war. Zerstörte Hochhäuser mit Löchern so groß wie ein kleines Haus, unvorstellbar. Die Leute hier haben das nirgendwo sonst gesehen. Im Staatsfernsehen zeigt man solche Bilder nicht.
1: Nachdem er mit der Zeichnung auf dem Dach fertig ist, kommt die Hauswand dran. Auf der Außenwand von Dimitris Geschäft stehen Dutzende Namen in roter Farbe. Sobald die russische Armee die nächste ukrainische Stadt zerbombt oder erobert hat, notiert Dmitri deren Namen auf der Hauswand. Dimitri nimmt die Leiter, klettert nach oben und malt den nächsten Schriftzug auf die Wand. Er taucht seinen Pinsel tief in die rote Farbe und beginnt zu schreiben. Von den Buchstaben tropft das Rot langsam nach unten, als ob die Worte
0: bluten würden. Ich habe ständig Probleme mit den Behörden. Wenn ich diese Namen aufschreibe, geht es mir aber besser. Sobald ich von Putins Propaganda höre, von der nächsten befreiten Stadt oder von einem Angriff auf eine Stadt, tauche ich den Pinsel in die rote Farbe und notiere diese Stadt als Zeichen für den Angriff auf eine friedliche Stadt.
8: Ganze Wohnhäuser werden zerstört. Dutzende
0: Menschen sterben in jedem Hochhaus.
8: Ich versuche, meine Nachbarn darauf aufmerksam zu machen, auch über die sozialen Netzwerke. Schaut her! Das hat unser Land mit diesen Städten gemacht. Im Großen
0: und Ganzen werde ich von den Leuten in meinem Dorf unterstützt wie noch nie. Aber am 15. April hat jemand das Wort Verräter hierhin gesprüht. Die Nachbarn kamen zu mir und meinten, ich sei kein Verräter und solle unbedingt weitermachen.
1: Dieser Rückhalt ist nicht selbstverständlich. Umfragen des unabhängigen russischen Meinungsforschungsinstituts Levada zufolge unterstützen 80 Prozent der Russinnen und Russen Putins Vorgehen in der Ukraine. Zumindest offiziell. Videoaufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie die Antikriegsplakate und Zeichnungen von Dmitri sogar in Anwesenheit der russischen Polizei übermalt wurden. Wegen Diskreditierung der russischen Armee soll Dmitri umgerechnet 800 Euro Geldstrafe zahlen. Dimitri hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Denn finanziell wäre das ein herber Schlag für ihn und seine Familie. Sie spüren die Folgen des Ukraine-Krieges auch in ihrem Lebensmittelgeschäft.
8: Die der Krieg hat die Wirtschaftslage deutlich verschlechtert.
0: Viele Leute bei uns auf dem Land überleben nur, weil sie bei uns Lebensmittel mitnehmen und später dafür bezahlen können. Oder sie kaufen nur sehr kleine Portionen ein, also nicht zehn Eier, sondern nur drei oder vier. Und sie zahlen dafür erst später, sobald sie ihren Lohn oder die Rente ausgezahlt bekommen haben. Drei Tage vor der nächsten Lohnauszahlung haben die Menschen einfach kein Geld mehr.
1: Wenn Dimitri mit seinen Aktionen weitermacht, drohen ihm weitere Geldstrafen, womöglich Gefängnis. Sein Widerstand bringt ihn in eine gefährliche Lage. Und trotzdem will der Familienvater nicht aufgeben. Jetzt packt er aber erstmal seine drei Töchter ins Auto und fährt zum Mittagessen nach Hause.
0: Ich habe so eine strikte Antikriegseinstellung wegen meinen Kindern. Ich sehe, wie die ukrainischen Kinder zerfetzt werden, sodass die Ärzte nicht mal mehr ihr Geschlecht identifizieren können. Das macht mich einfach nur wütend. Ich drehe durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dagegen nichts zu unternehmen. Wohlwissend, was gerade passiert.
1: In Sankt Petersburg kehren Alex und Max wenige Tage nach den Dreharbeiten zu ihren Wandmalereien zurück. Sie wollen mir zeigen, wie dagegen vorgegangen wird. Jav hat das Schattenvideo in den sozialen Netzwerken gepostet und auch den Ort der Graffitis angegeben. Das Künstlerkollektiv macht das immer so damit ihre Fans sich die Graffitis auch vor Ort anschauen können. Schon am nächsten Tag sind die Schatten an der Hauswand übermalt worden. Schau, sie sind nicht mehr da. Die Penisse gleich daneben schon.
4: Das ist so krass.
1: Weil es aber weder Geldbußen noch Festnahmen gab, scheint der Plan der Gruppe aufzugehen. Sie halten ihre Aussagen so vage, dass die Behörden in ihnen keine direkte Gefahr sehen. Den Aktivistinnen und Aktivisten gibt es wiederum so viel Sicherheit, dass sie sich trauen, mit ihren Namen, Stimmen und Gesichtern für ihre Aktionen einzustehen. Immer in der Hoffnung, damit anderen Menschen Mut zu machen. Allerdings wird es für die Aktivisten immer schwerer, Orte für ihre Aktionen und Graffitis zu finden. Wieder laufen wir durch die Stadt. Max und Alex zeigen mir immer neue Hauswände mit übermalten Graffitis. Max zeigt auf eine Wand.
4: Hier wurden alle Antikriegsgraffitis übermalt. Ein Hakenkreuz gleich nebenan wurde dagegen nicht angefasst. Das ist alles, was man im Jahr 2022 über dieses Land wissen muss.
1: Das Land, das die Nazis besiegt hat. Wenige Minuten später laufen wir an einem ausgebrannten Garagentor vorbei. Witzig, dass ausgerechnet die Garage mit den Friedenstauben drauf verbrannt ist, oder? Selbst harmlose Slogans wie Wach auf sind übermalt. Was ist denn hier los?
4: Sie machen das, das mit allen Schlagworten, mehr,
1: die Menschen zum Nachdenken auf, die bringen können.
4: Können.
1: Die Botschaft ist deutlich. Der Staat kontrolliert die Straßen. Um ihre Antikriegsbotschaften doch platzieren zu können, ohne dass sie gleich übermalt werden, weichen Max und Alex deshalb auf die Dächer der Stadt aus. Als würde Max hier wohnen, gibt er an einem Mietshaus schnell den Türcode ein, öffnet die Tür und geht ganz selbstverständlich die Treppe hoch. Im Dachgeschoss angekommen, zieht er einen dicken Schlüsselbund aus der Hosentasche und öffnet die schwere Tür. Betreten verboten, steht auf einem Schild. Max ignoriert das Verbot, er ist ein Roofer. Er kennt die Türcodes von vielen Häusern im Zentrum der Stadt und hat die Schlüssel zu deren Dachböden. Natürlich ist das illegal, aber vor allem unter jungen Leuten ist Roofing eine breite Bewegung in St. Petersburg. Tausende junge Leute steigen jedes Jahr auf die Dächer und machen dort Spaziergänge über die aneinander Dächer der Stadt. Selbst für Touristen gibt es entsprechende Angebote, die dann aber natürlich ganz legal. Bitte nicht auf
4: die Kieselsteine treten, sondern nur auf die Bretter, sonst wird man uns sofort hören.
1: Wir durchqueren einige dunkle Räume, bis wir vor einer kleinen Holztür stehen. Max öffnet die Tür und wir sind draußen. Wir laufen auf den rötlichen Dachplatten aus Metall. Sie sind aufgeheizt von der Sonne und strahlen eine angenehme Wärme aus. Wir klettern schnellstmöglich auf den Dachfirst, damit uns die Leute im Hof nicht sehen. Von da oben öffnet sich ein majestätischer Blick auf die Stadt. Dächer bis zum Horizont. St. Petersburg ist in die goldenen Farben der untergehenden Sonne getaucht. Mich überwältigt der Blick auf die 100 Meter hohe Isaaks-Kathedrale. Sie steht direkt vor uns mit ihrer gigantischen orangenen Kuppel. Direkt über uns kreisen Dutzende Möwen. Alex und Max sitzen eine Zeit lang wie erstarrt auf den warmen Dachplatten und genießen den Moment der Freiheit. Ich spüre, dass die beiden ihre Heimatstadt lieben. Irgendwann holt Alex seine Sprühdosen aus dem Rucksack und fängt an zu arbeiten. Hier kann er unbeobachtet seine Botschaften auf die Dächer der Stadt sprühen. Trotzdem ist er vorsichtig und nutzt auch hier nur metaphorische Symbole. Auf einen großen Schornstein sprüht er ein Leib Brot mit roter Farbe, die wie auf der Ladenwand von Dimitri in langen Bahnen nach unten tropft und an Blut erinnert.
3: Sobald es hier trocken ist, schreibe ich, ich wünsche mir ein friedliches Brot über dem Kopf.
5: Vielleicht kommt jemand hierher und entdeckt das Bild.
1: Das würde mich freuen. Oft trinken die Russen auf dem friedlichen Himmel über dem Kopf. Dieses alte russische Sprichwort, das den Frieden beschwört, textet Alex um. Die Botschaft ist klar. Alex weiß, bald werden andere kommen, das Bild abfotografieren und tausendfach in den sozialen Netzwerken teilen, die mit ein paar Tricks auch aus Russland noch erreichbar sind. Das ist die Sprache der Rufer von St. Petersburg. Öffentliche Antikriegsdemos gibt es schon lange nicht mehr. Was bleibt, sind die Dächer und die Hinterhöfe der Stadt. Und eine verlassene Industriebrache. Am nächsten Abend nehmen mich Alex und seine Freundin Lehrer mit auf eine illegale Party in einem baufälligen Firmengebäude. Als wir dort ankommen, ist es stockdunkel. Mit unseren Handys leuchten wir uns den Weg durch mehrere kleine Räume, bis wir schließlich in eine riesige Halle mit etwa 20 Meter hohen Decken kommen.
3: Das hier ist ein verlassener Teil des Kirov-Werkes. Heute gibt es hier eine Rave-Party. Außerdem ist das ein cooler Ort für Graffiti-Künstler, quasi ein Street-Art-Museum.
1: Es dauert noch fast eine Viertelstunde, bis wir beim DJ angekommen sind. Auf dem Boden liegen Glasscherben, Industrieabfälle, Reifen, Holzstücke, Steine. Vor dem DJ-Pult stehen etwa 40 junge Leute. Manche tanzen oder unterhalten sich. Der improvisierte Club ist mit bunten Lichtern ausgeleuchtet. Es gibt sogar eine kleine Bar mit Wodka-Cocktails. An den Wänden um uns herum sehe ich meterhohe Graffitis, auch zum Thema Krieg. Kein einziges Bild ist übermalt kein einziger Schriftzug übersprüht. Ich lese Sätze wie Kunst ist kein Verbrechen und sehe ein Putin-Porträt mit der Überschrift Stalin ist tot. Und plötzlich merke ich, wie die Anspannung des Tages von mir abfällt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Polizei nicht in dieses einsturzgefährdete und stinkende Gebäude vordringt. Ich genieße die Musik in diesem Graffiti-Palast. Ein geheimer Ort, an dem die Aufmüpfigen ihre Meinung frei äußern können, wo sie ihre Bilder zu Krieg und Freiheit ohne Zensur zeigen können. Doch die Nischen werden kleiner, die Repressionen durch Putins Staatsapparat stärker. Die russische Jugend fühlt sich ihrer Zukunft beraubt, sieht kaum noch eine Perspektive im Land sagen Alex und Lehrer.
3: Viele Menschen holen sich psychologische Hilfe.
7: Ja, Therapieplätze sind inzwischen sehr gefragt.
5: Bei jedem zweiten
3: Bekannten von mir wurde eine Depression diagnostiziert. Das ist nicht bloß ein Gefühl, weil sie die Ereignisse so runterziehen. Nein, die Leute gehen zum Arzt und der diagnostiziert bei ihnen eine Depression.
7: Depressionen, Angststörungen, bipolare Persönlichkeitsstörungen, Borderline, das wird immer mehr. Die Menschen wissen nicht, was sie tun sollen.
8: Bei einem Vorstellungsgespräch
7: wird man immer gefragt, wo man sich in fünf Jahren sieht. Fragt das jeden hier auf der Party. Keiner weiß, was morgen kommt, geschweige denn in fünf Jahren.
3: Das zerrt an
7: den Nerven.
5: Die Leute leben
3: ihr Leben wie auf Autopilot. Sie gehen zur Arbeit und wieder nach Hause. Keiner
1: von ihnen weiß, was sie tun sollen. Bis in die frühen Morgenstunden erkunden wir das verlassene Werk mit hunderten Graffitis auf mehreren Stockwerken. Wir stapfen durchs Dunkel und fühlen uns frei. Zehntausende Menschen verlassen aktuell Putins Russland. Der Maler Alex will allerdings bleiben, damit die Kritik an Putins Regime nicht verstummt und seine Kunst den Menschen in Russland weiterhin Hoffnung macht. Während dieser Kriegstage, wo niemand weiß, was morgen passieren wird. Einige Wochen später treffe ich mich nochmal mit Yav. Diesmal planen sie eine richtig waghalsige Aktion. Um 5.30 Uhr morgens auf einer breiten, mehrspurigen Straße im Stadtzentrum geht's los. Alex kommt mit seinem Rucksack voller Sprühdosen und mehreren Schablonen aus Papier an. Wir warten auf einen Mithelfer, der sich um eine halbe Stunde verspätet. Ich bin sehr nervös. Selbst 5.30 Uhr ist viel zu spät, um so eine Aktion im Stadtzentrum zu starten. Die Stadt ist längst aufgewacht. Die Straßen sind voller Autos, Menschen gehen zur Arbeit. Trotzdem will Alex nicht abbrechen. Als sein Kumpel endlich da ist, kleben sie die Schablonen auf einen Betonzaun mit Stacheldraht am oberen Ende. Dann sprüht Alex die Buchstaben G-O-O-L-A-G, -O -O GULAG, in den bunten Farben von Google. Das metergroße Bild erinnert an die Google-Startseite. Nur, dass es eben auf sowjetische Arbeitslager verweist. Ich filme Alex mit dem Handy. Gerade sprayt er in die Suchmaske wie kommt man hier raus, als ein Polizeifahrzeug mit Blaulicht direkt neben uns anhält. Vier Polizisten springen raus. Bevor wir irgendwie reagieren können, werden wir abgeführt und zum Polizeirevier gebracht. Ein zweistöckiges Gebäude, alle Fenster vergittert. Im Erdgeschoss sind mehrere Zellen mit grauen, eisernen Türen und ohne Fenster. Wir müssen im Flur auf Holzbänken Platz nehmen und warten. Es ist stickig. Die kleine Toilette ist verdreckt und stinkt so sehr, dass es mir den Atem verschlägt, als ich mal muss. Aus dem verdreckten Wasserhahn dürfen wir trinken. Was anderes gibt es nicht. Stundenlang warten wir auf unsere Anwältin, die nicht reingelassen wird. Stattdessen kommt ein Geheimdienstler und macht Fotos von uns, ohne unsere Zustimmung. Als ich auf mein Handy schaue, wird es mir aus der Hand gerissen. Die Polizisten schauen meine Fotos und Videos an, lesen Posts in sozialen Netzwerken, private Chats und E-Mails. Uns wird mit einer Haftstrafe gedroht, denn das ist ganz klar ein politischer Fall, wie einer der Polizisten brüllt. Unsere Festnahme ist aber längst in den Nachrichten. Die deutschen Medien, alarmiert von einem JAV-Mitglied, berichten über die Festnahme eines deutschen Journalisten. Ständig rufen Journalisten, Politiker und Aktivisten auf dem Revier an. Sie fragen nach uns. Vermutlich aufgrund dieses Drucks von außen werden wir nach sieben Stunden freigelassen. Wir alle kommen mit einer Geldstrafe von 10 Euro pro Person davon. Auf den Schreck gehen wir erstmal ins Restaurant.
5: Was
3: den Aufwand und den ganzen Medienrummel angeht, war die Aktion durchaus erfolgreich. Aber ich hätte auf das stundenlange Rumgesetze
1: in dem stinkenden Raum verzichten können. Allerdings bleibt es nicht nur bei einer Geldstrafe für Sachbeschädigung. Telefonisch lädt die Polizei alle beteiligten Personen erneut vor. Vermutlich als Vorbereitung eines Strafverfahrens. Alexander geht nicht hin, bleibt aber in Russland und hofft erstmal, dass sich alles im Sand verlaufen wird. Ich bin da schon längst wieder in Europa. Von meiner Nachbarin erfahre ich später, dass die Polizei abends vor meiner Wohnungstür in Moskau stand und nach mir gefragt hat. Alex plant erst weitere Aktionen, allerdings eher zu sozialen, nicht zu politischen Themen. Dann entscheidet er sich aber doch unterzutauchen. Anfang Oktober erfahre ich, dass es auch bei dem Ladenbesitzer Dmitri eine Hausdurchsuchung gab. Jetzt wird auch gegen ihn ermittelt.
2: Die informelle Opposition Russen gegen Putins System Folge 2 mit der Spraydose gegen die Angst von Roman Schell Es sprachen Jonas Beck sowie Andrei Balakowski, Lisa Wiel, Demet Fay, Nils Kretschmer, Jochen Langner und Janina Sachau Musik unter anderem von Ice Peak. Ton und Technik Oliver Dannat. Regie Matthias Kapol. Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2022.
1: In Moskau, der Hauptstadt, finden zur gleichen Zeit Theateraufführungen im Geheimen statt. Mitglieder des Theater DOC sprechen über die Ängste und Sorgen der RussInnen und UkrainerInnen in Bezug auf den Krieg. Sie berichten von den Soldaten und Flüchtlingen an der Front. Alles Themen, die in Russland nicht mehr öffentlich besprochen werden können. Und doch haben sie mich eingeladen, mir die geheimen Aufführungen anzusehen. Davon berichte ich in Folge 3.